0: Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres. llaman a ti, la escogida de Dios, y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.
1: pensando entre nubes tu rostro encontrar y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti Peace te salve María, Sagrada María, Señora de
2: nuestro camino. Una vez más y gracias a Dios nos encontramos queridos oyentes de Radio María en este programa que la Legión de María prepara para ustedes deseando compartir las experiencias que durante 102 años ha tenido esta asociación. Hoy los acompañamos los hermanos Edgar Figueredo y María Inés Cadena recorriendo las páginas del capítulo 10 del Manual de la Legión de María titulado El Apostolado del Legionario para descubrir la importancia que tiene el servicio de cada socio legionario, no solo en las parroquias sino también en la sociedad. Invoquemos con confianza la presencia del Espíritu Santo.
3: En el nombre del Padre y del Hijo, Hijo y del Espíritu, espíritu Santo.
2: Santo. Amén. Amén.
3: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
2: Y renovarás la faz de la tierra. Amén.
3: Oh Dios, Padre nuestro. Derrama los dones de tu espíritu sobre el mundo. Enviaste el espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu espíritu el que continúe trabajando en el mundo. A través de los corazones de todos los que creen en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermana María Inés, qué gusto de verdad poder encontrarnos nuevamente en este programa de la Legión de María.
2: Qué bello poder eh, estar reunidos y poder compartir estas experiencias que nos llevan siempre a caminar a través de María para llegar a Jesús.
3: Y estamos en el capítulo 10 de nuestro manual que nos habla acerca del de apostolado legionario. Y... Más específicamente en el numeral 3, que titula La legión y el apostolado seglar. Pero antes de continuar con este tema que nos propone el manual, queremos primero leer una motivación bíblica que está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 12 al 20.
2: Después que le lavó los pies... Tomó sus vestidos, volvió a la mesa y le dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad, en verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, quien acoja al que yo envíe me acoge a mí, y quien me acoge a mí acoge a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor
3: Gloria a ti, Señor Jesús. Un pasaje bíblico muy conocido, el Evangelio según San Juan. Recordemos también que el Jueves Santo se realiza, se recuerda esta acción que Jesucristo hace a sus apóstoles, el lavar los pies. Puede que en nuestro tiempo, pues, esto ya no sea una costumbre, tal vez ni, ni cultural, ni siquiera dentro de los judíos. Porque, pues, ahorita, el, por decir, andamos ya calzados, andamos con, con zapatos, con, con pues la ropa para proteger nuestros pies, la indumentaria. Entonces, pues, este gesto no se ve ni siquiera dentro de la misma cultura. Pero esta acción de lavar los pies en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era la muestra de servicio pues, más grande que había. Porque todo aquel que llegaba a un lugar, lo primero que debía hacer era lavarse sus pies. Y alguien lo tenía que hacer, en este caso el esclavo, el servidor. Cuando nuestro Señor Jesucristo... Hace esto con sus apóstoles. Pues les está diciendo. Si yo que soy el maestro. Y que soy el señor. Y hago esto con ustedes. Pues ustedes también lo tienen que hacer. El uno al otro. Y con los demás. Una muestra de servicio. Que no se puede. Dar. Por, por despreciada es el principio de lo que la legión de maría quiere hacer sobre todo hermana marina recordemos por, por la, la administración que tiene la estructura administrativa que tiene la legión de maría ocupar un cargo no es tener una posición superior no implica antes volverme más activo al servir en la iglesia, al servir a mis hermanos en sus necesidades, sobre todo desde la oración, y estar dispuesto sobre todo a cumplir la voluntad, lo que Dios quiere para mí, y a conocerlo. Como también, hermana Marín, es el servicio se ha convertido en la Legión de María, su, su modelo de trabajo, su, su bandera. Y, a, y lo que llamamos apostolado.
2: Sí, nuestro apostolado es un servicio, un servicio a nuestra iglesia a través en nuestras parroquias, donde nosotros pues tenemos nuestros grupos legionarios y allí unidos al sacerdote hacemos ese apostolado. Un apostolado de servicio, de entrega al hermano, de ir por el hermano de buscar que el sacerdote sea siempre nuestra guía, nuestro compañero de servicio, porque si, no, si nosotros no trabajamos en nuestras parroquias, pues no crecemos. Allí es donde buscamos crecer a través del servicio para la iglesia y para los hermanos.
3: También aquí hay un detalle y recordemos que Jesús está anunciando todo lo que va a suceder lo que debe cumplirse según la escritura. Y aquí hay una profecía muy clara, el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Ahí ya se está refiriendo, nosotros lo sabemos, pues a Judas, a ese apóstol que en algún momento pues le dio la espalda al Señor. También sucede, hay que reconocerlo. Eh, en nuestros movimientos en algún momento hay alguien que se alza, que se revela, que no quiere aceptar lo que se le propone Pero nosotros también tenemos que ser muy conscientes en que es Dios mismo quien por medio de él nos quiere mostrar algo Que de pronto eso se hubiera podido evitar desde un principio si hubiéramos, lo hubiéramos corregido si lo hubiéramos identificado a tiempo, y si hubiéramos tenido de pronto esa delicadeza de, de decirle al hermano, oye, estás haciendo algo mal, te estás equivocando. Dios realmente ya no quiere esto en nuestros grupos, sin embargo, si lo permite es porque quiere darnos una lección, una lección tal vez que, que, que falte a la caridad de nuestra parte. ...de que nos ha, eh, nos ha faltado ese servicio... ...ese estar pendiente... ...ese acompañar a ese hermano... ...entonces ese pasaje... ...de alguna manera... ...nos ayuda a identificar... ...algunas situaciones... ...que tienden a no ser favorables... ...pero que si tenemos... ...como se dice ese amor hacia el otro... Eh, ese, ...ese ayudarlo... ...pues se pudieran evitar... ...y por último pues nos respalda, ¿no?, en el servicio. Hermano Marinés, muchas veces, ¿cuántas cuántas veces no vamos con miedo, no vamos con, con esa zozobra, con esa incertidumbre? Pero aquí el Señor nos dice algo muy bonito. El que lo acoja al que lo envíe, a él lo acoge. Y quien a él lo acoge, acoge al que lo ha enviado. O sea, aquí se está refiriendo a Dios mismo. Dios envía a Jesucristo. Quienes acogen a Jesucristo también están acogiendo a Dios. Aquí se está proclamando Jesús también el Señor, Dios hecho hombre. Entonces vamos, es, como dicen, con todo. Vamos a ser respaldados por el mismo cielo en nuestro apostolado. Esas palabras reconfortan mucho. Porque también a veces sentimos mucha incertidumbre en nuestro apostolado, hermana María Inés.
2: ¿Sí? Y siempre llevar eso, quien, quien conoce a Jesús, conoce al Padre. Entonces, nosotros siempre estaremos acompañados por ese Jesús eh, Espíritu Santo por, y, y siempre eh, cumpliendo, y como nos dice también la Escritura, ¿no? Más que nada, eh, la guía nuestra será la palabra de Dios, siempre. En nuestro, en nuestro andar, en nuestro caminar, eh, siempre llevando esa palabra, nosotros mismos para poderla transmitir hacia los demás.
3: Hermano Marínez, ahora, ¿qué nos dice nuestro manual oficial de la Legión de María en su capítulo 10, numeral 3?
2: La Legión de María y el Apostolado Seglar. El apostolado, como tantos otros grandes principios, es por sí, en teoría, cosa fría y abstracta. Y por eso tiene el peligro de no llamar poderosamente la atención de los laicos, y de que estos no respondan al alto destino que se les brinda. O lo que es peor, no de no creerse capacitados para realizarlo, con el desastroso resultado de que los seglares renuncien a todo esfuerzo por desempeñar el papel que les corresponde de derecho y como obligación urgente en la lucha que sostiene la Iglesia. Mas oigamos a una autoridad competente en esta materia, el Cardenal Riveri, antiguo delegado apostólico para el África Misionera, y más tarde internuncio en China. La Legión de María es el deber apostólico revestido de una forma tan atractiva y seductora, tan palpitante de vida, que a todos cautiva. Obra en todo conforme a la mente de Pío 11, es decir, en absoluta dependencia de la Virgen Madre de Dios. Toma siempre como base de reclutamiento y aún como clave de potencia numérica. Las cualidades individuales del socio está fortalecida y protegida por el abundante oración y sacrificio y por la adhesión rigurosa a un reglamento. Y en fin, Colabora estrechamente con el sacerdote. La Legión de María es un milagro de los tiempos modernos.
3: Pues aquí ya hay una descripción por boca de un hombre que conoció la Legión de María, que la vivió de una manera misionera, son dos lugares de misión y aún se consideran, África y China. Y resalta esto, la Legión de María es un milagro de los tiempos modernos. ¿Y por qué lo dicen? Por esa comunión entre la iglesia y los laicos, el sacerdote y su comunidad parroquial. Hermana María Inés, es, esta expresión es que el papel que hace el laico es un derecho y una obligación.
2: Y nosotros como iglesia tenemos unos, unos derechos y, y unas obligaciones porque ante todo como bautizados nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. O sea, nosotros estamos en esa iglesia de compromiso de anunciar siempre la palabra de Dios y siempre. En, en cumplirla ante todo también eh, y siempre acompañado de esa dirección espiritual o de esta persona eh, que pues digamos ha estudiado y conoce mucho más la palabra como es el sacerdote. Y él será siempre ese director que nos lleve a cumplir nuestros apostolados, nuestro servicio en la parroquia. Por eso es tan importante el trabajo parroquial, porque es un trabajo donde crecemos todos y donde vamos a hacer iglesia todos. Hoy no es que el sacerdote allá, eh, solamente celebrando la misa, y nosotros eh, vamos a celebrar con él la eucaristía No, hay muchos apostolados, mucho trabajo apostólico que hay que hacer en la parroquia, y que siempre habrá que acompañar a nuestros sacerdotes.
3: Muchas veces, y lo describe este numeral 3 del manual en su inicio, pues Estas labores no son nada atractivas, no son nada llamativas. Primero porque nos sentimos a veces incapacitados para realizarlas. Pensamos que tenemos que estudiar mucho, pasar por una universidad. Como la hermana Marinés dijo, llegar a un nivel de conocimiento que manejan nuestros sacerdotes pues 10 años de seminario, que es más o menos el promedio que ellos eh, estudian y también hacen sus misiones trabajos pastorales en el proceso de formación pues dice uno, uy no, después de todo eso mire yo, ¿cómo voy a hablar de Cristo? ¿con qué autoridad voy a hablar de Jesús? ¿de la Virgen? pues no creo que la hermana Marinel lo dejó muy claro que desde que somos bautizados ya tenemos ese derecho y si lo miramos un poco más profundo se convierte en una obligación o sea, yo me debo de sentir obligado a llevar el evangelio, a dar a conocer la palabra, sí, y también a estudiarme y a prepararme con lo que la iglesia me va brindando, con los espacios que me va dando en el servicio parroquial. Y vemos cómo después de asimilar toda, toda esta información, de haber comenzado este proceso de conocimiento, pues el Espíritu Santo va haciendo la obra en cada uno y le va dando unos dones y unos carismas. Que eso también es bonito irlo descubriendo. Ver cómo la comunidad va creciendo en la medida en que cada hermano va desarrollando su don. y ¿Sí? Algunos tienen el don de proclamar la palabra, otros tienen el don de servir de pronto en un grupo de acogida, eh, el don de catequizar, en donde acompañar a los niños y a los jóvenes, ¿no? A veces cuántas veces a estas mujeres se les despierta ese espíritu maternal y, y asumen esta responsabilidad de guiar a estos niños en el servicio. Y, y es que eso es lo bonito. Y algo muy especial, y quiero resaltar aquí también la labor misionera, eh, una cuña pequeñita de, de nuestros hermanos los misioneros combonianos. Eh, que nos dan a conocer estas experiencias misioneras, sobre todo en estos lugares como en África y China, hablando exclusivamente de, de su revista Sin Fronteras. Uno mira estos artículos y se da cuenta de la capacidad tan grande, primero que tienen los misioneros su campo de acción, pero también cómo los laicos han sostenido esta iglesia en estos lugares tan difíciles en guerras, en conflictos políticos, sociales, económicos. uno dirá, ¿hay representación de la Iglesia? Pues claro que sí. ¿Por quién? Por medio de estos hombres y mujeres que han asumido su derecho y su obligación de servir en la Iglesia. Pues hermano Marín es nuestra primera parte del programa y vamos a una... Pequeña pausa musical y ya regresamos.
2: Bueno, queridos oyentes de Radio María, continuamos con nuestro programa de la Legión de María y hoy eh, queremos especialmente saludar a nuestros consejos que están en Bogotá de acuerdo a los sectores y vicarías en, en nuestro Arquidiócesis de Bogotá. Tenemos nuestro Comisión, Nuestra Señora de las Nieves, nuestro Comisión, Regina Mundi, nuestro Comisión, Nuestra Señora La Valvanera el Comisión Madre de la Divina Gracia, Los, el Comisión Estrella de la Evangelización, el Comisión Madre de la Consolación y el Comisión María Causa de Nuestra Alegría, unidos a nuestra eh, Curia Senatus en Bogotá.
3: Así es, hermana María Inés, qué hermoso también compartir esta organización, este orden que la Legión de María propone a sus consejos, y aquí exclusivamente en la Arquidiócesis de Bogotá, en la forma en que se han erigido estas ocho vicarías episcopales territoriales, cada una con su vicario, a quienes saludamos y agradecemos mucho ese apoyo que le ha dado a la Legión de María en cada una de nuestras parroquias, al permitirnos reunirnos en sus salones en cada parroquia aquellos directores espirituales que han salido porque tenemos testimonio de que muchos sacerdotes en su vida familiar tradicional pues conocieron la fe por medio de la legión por medio de sus madres que en algún momento fueron legionarias y fueron educados en ese espíritu mariano llegando a convertirse en sacerdotes también, hermana Marínez, el 7 de septiembre estamos celebrando nuestro cientos aniversario en el mundo. Qué hermosa celebración. Yo creo que también en las parroquias todos contentos y celebrando. ¿Cómo lo hicimos, hermana Marínez?
2: Eh, bueno, no. Eh, casi siempre, digamos, se puede hacer por estos grupos de comida y pero casi siempre cada presidio. Eh, Hace, hace una celebración eucarística, unidas a sus párrocos, como celebración de los 102 años. Qué bello, porque pienso que es la mejor acción de gracias a Dios por un movimiento que, que siempre estábamos unidos y trabajando por la iglesia.
3: Y continuando con nuestro tema propuesto en el manual oficial de la Legión de María, en su capítulo 10, numeral 3, titulado la legión y el apostolado seglar ¿qué más nos dice hermana María
2: la legión profesa al sacerdote todo el respeto de obediencia debidos a los legítimos superiores es más como el apostolado legionario se apoya enteramente sobre el hecho de ser la misa y los sacramentos los principales cauces por donde fluye la gracia cuyo ministro esencial es él y como todos los esfuerzos y recursos de los legionarios deben encaminarse a repartir este divino manjar entre las multitudes enfermas y hambrientas, se deduce que el principio básico de la actuación legionaria será necesariamente el llevar al sacerdote al pueblo, si no siempre en persona, cosa imposible a veces, por lo menos mediante su influencia y procurar la comprensión mutua entre el sacerdote y el pueblo. El apostolado de la Legión se reduce esencialmente a esto. La Legión, aunque compuesta en casi su totalidad de personas seglares, obrará inseparablemente unida con sus sacerdotes, acaudillada por ellos con absoluta identidad de intereses entre ambos y buscará con ardor completar los esfuerzos del pastor y ensanchar su campo de acción en la vida de sus feligreses para que éstos, acogiéndole, reciban al Señor que le envió. Sí, os lo aseguro, quien recibe a uno, cualquiera que yo envíe, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Juan 13, 20. Pues este
3: numeral 3 del capítulo 10 del manual está terminando con nuestra motivación bíblica. Quien nos recibe está recibiendo también la instrucción del sacerdote, está recibiendo a la parroquia, a la comunidad parroquial y algo muy bonito que nuestro Señor Jesucristo también nos dice. Bástele a su discípulo Ser como su maestra Porque hay muchos detalles Hermana Marines, que Es necesario ir aclarando En nuestra vida de fe Si bien el sacerdote Es la figura Escogida por Dios Como pastor de la comunidad parroquial Hay que evitar eso que el Papa Francisco Ha resaltado muchas veces Y es el clericalismo Que es que un laico pues se convierta y asuma tareas que no le corresponden y que el sacerdote pues también se convierta por decirlo así en esa autoridad todopoderosa en la que el laico solo se dedica a obedecer y a escuchar y que no puede tener ninguna opinión o criterio. porque Allí es donde pues, la iglesia empieza a desformar su doctrina, o a convertirse en una organización o en una institución en donde solo se hace lo que alguien está ordenando, o sea, en total sumisión y obediencia. Hay que saber comprender bien esto y encontrar un equilibrio, hermana María Inés. Y creo que también aquí nos está dando una pista esta lectura, la vida sacramental, que ahí sí en eso todo lo tenemos que tener bien claro. El sacerdote es el que dispensa los sacramentos, empezando por la eucaristía, por eh, la reconciliación, el sacramento del perdón, la penitencia. Los otros sacramentos que en algún momento la iglesia los puede o dejar que administre un diácono, que es una persona que también debe prepararse, debe entrar a formar parte de, de la iglesia de una manera formal en su estructura jerárquica, pero en realidad desde esa fuente es que nosotros como laicos pues vamos adquiriendo toda la capacidad de poder evangelizar, de tener esa fortaleza, de tener esos conocimientos. Y si en algún momento, también en nuestra vida espiritual, llegamos a percibir esa presencia tan especial de Cristo en la Eucaristía, lo que tenemos es que sumarnos a esas oraciones que el sacerdote va diciendo sumarnos a las intenciones que hay en su corazón, pero jamás y en ningún momento pretender en que uno pueda tener una autoridad superior sobre eso que él está haciendo, entonces ahí ya es donde viene por decirlo así a la legión de María a estabilizar un poco las cosas porque de qué nos sirve vivir estas experiencias a veces místicas de la Eucaristía, estos momentos de recogimiento, de oración, de contemplación y luego no hacer nada por el que lo necesita. Que ahí es donde está la razón de vivir estos momentos. Ahí es donde está el valorar lo que Dios nos está mostrando allí. Qué bueno es estar allí en, en ese lugar como en la transfiguración, como nos decía este pasaje bíblico. Porque Jesús se nos revela tal cual como es, pero después hay que bajar a cumplir la misión. O sea, hay que salir de la parroquia y con esa alegría de haberlo descubierto, pues hacer que otros también lo vivan. Esa sí es la misión del laico. El sacerdote seguirá cuidando el culto, seguirá cuidando el templo, la parroquia, es su deber, su responsabilidad. Pero nosotros... Nos convertimos en esos discípulos ahora, discípulos misioneros, como la Iglesia nos lo ha enseñado. Hermana Marines, ahora sí hablemos un poco más de los apostolados, la Legión de María, ¿qué propone? ¿Cuál es su itinerario de trabajo?
2: Una de las bases de, de nuestro apostolado legionario y dentro de los servicios que podemos prestar en la parroquia, es la visita a hogares. Puede ser acompañados o no el sacerdote. Pero la visita ahora es estar al lado del enfermo, de aquel que necesita, y siempre unidos a las pastorales, la pastoral de la salud, la pastoral social, todas las parroquias. Entonces nosotros como legionarios, siempre apoyados desde el, desde el sacerdote, vamos a hacer esos apostolados. La parroquia tiene muchísimos apostolados, no solamente la visita a hogares, porque pues en, en nuestras parroquias hay muchos hogares de enfermos, hogares de ancianos. Todos esos sitios son para nosotros. El convertirnos en ser programadores, diría yo, del rosario en nuestras parroquias, como fuente de oración. Nuestra legión es, es un... Un apostolado de oración en muchísimos sectores se puede hacer eso es acompañar muchas veces a, a la para liturgias porque cuando el sacerdote no puede ir porque nosotros no podemos llevar la palabra de, eh, la palabra del Señor a mucha gente a muchos sectores eh, que la, la parroquia no alcanza hasta allí o en estas parroquias rurales donde el sacerdote no alcanza a ir a las veredas pero la legión siempre debe ser el apoyo del sacerdote y debe ser ese, formar ese cuerpo místico de Cristo, de que nosotros somos parte de ese cuerpo y que siempre fortalecidos en la oración podemos llegar a muchos sitios, porque el Espíritu Santo, a través de María, siempre será la guía en nuestra vida de apostolado, de servicio.
3: Y. Recordando también
2: que pasamos
3: de pronto por alto en el saludo a toda la zona rural de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, estos municipios anexos, Chipaque, Caquesa, Une, a donde Guaque. también sabemos que Radio María pues tiene una muy buena sintonía y allí también la Legión de María como apoyado? Este año hicimos una misión en Semana Santa, fueron un grupo de ocho misioneros de la Legión de María a estos municipios cercanos y se consideran todavía territorios de misión, aunque en las cabeceras municipales pues está ubicado su parroquia, su templo, todavía hay mucha zona rural, o sea, sitios alejados en donde tal vez no menos de una hora, hora y media de camino para, para poder llegar a estos lugares. Y creo que la Legión de María ha cumplido esa misión, ha ido a sembrar, junto con otros movimientos, ¿no? La iglesia es tan bonita en ese sentido, tan universal, que también hay comunidades religiosas, eh, también hay otros grupos, otros movimientos, que se preocupan por el bienestar espiritual, porque, pues, eh, a veces... Eh, Llegan primero eh, otros grupos, ¿no? Otros grupos eh, con otras ideas, con otras intenciones, y pues eh, resultan es aprovechándose de, de la inocencia, a veces de la fragilidad y la necesidad de las personas que allí están. Pero confiamos en que la Virgen siempre va a darnos, va a sacar... Personas valientes, valerosas, que quieran llevar el evangelio, el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, a la verdad de Jesucristo Y también tengamos esta esperanza, queridos oyentes, como decía un hermano, un amigo sacerdote Tal vez uno no va a evangelizar, Dios ya está allá con esas personas Jesucristo ya está allá con ellos, la Virgen María los está cuidando nosotros simplemente vamos a acompañar, acompañar a estas personas en su diario de vivir, en su manera de ver las cosas. Y entre este intercambio y este diálogo, como también nos ha enseñado el Papa Francisco, por medio de esta carta encíclica Fratelli Tuti, reconocerlos como un er, unos hermanos. Qué hermoso hermana Marínez, de verdad la experiencia que la Legión de María nos da, y esta oportunidad de compartirla.
2: Sí, siempre es unidos a, a nuestras parroquias, pero es un crecimiento, y es muchas veces llevar hermanos a que vuelvan a la, a la iglesia, porque hay muchos que de pronto, por su trabajo, por muchas razones, eh, olvidan que todas las actividades parroquiales y, y cómo nos podemos unir siempre en comunidad.
3: Estamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, agradeciendo la sintonía de cada uno de ustedes y también agradeciendo al Padre Germán y a su equipo de colaboradores que hacen posible que este programa llegue a muchos hogares. Hermana Marín, oramos por la beatificación de el siervo de Dios, Frando. Dios Padre
2: nuestro, tú iluminaste a tu siervo, Frandu, un conocimiento profundo del misterio de la iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús en este misterio y en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia te damos gracias Padre por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos conceda esta gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermana sí. bueno, Marinela, despedida a nuestros oyentes. Eh, gracias, queridos oyentes, por estar compartiendo con nosotros estos momentos de conocimiento de, de qué es la Legión de María y de podernos ir formando en los caminos del Señor. Oración Catena Legiones.
3: Antiponamos. ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.
2: Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
3: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
2: Auxilia Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
3: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? ¿O oh María sin pecado concebida?
2: Ruega por nosotros que recurrimos a ti.
3: Oh Señor Jesucristo medianero nuestro delante del Padre que constituiste a la Santísima Virgen, tu Madre, Madre nuestra y medianera ante ti, haz que cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios, se gocen de haberlos conseguido todo por ella. Amén. Amén.
4: Entre esplendores en aquel lugar, luminosa envuelta en su manto, una niña es recibida entre alegría, sonrisas y cantos. Inocente y tan pequeñita, María es el nombre que llevará María la Niña no sabe que al Hijo de Dios ella concebirá. Niña María, María, debes dormirte ya. Un largo camino te espera ser madre de la humanidad. serás el primer sagrario del Hijo de Dios quien nos salvará. Mientras tú duermes, mi niña María, las estrellas te contemplarán viento y su leve susurro, tu carita acariciará. Y así fuiste creciendo, cumpliendo la voluntad de un Dios que en silencio de gracia te quiso llenar. Un largo camino te espera, ser madre de la humanidad. Niña María, es Dios quien te arrollará, serás el primer sagrario del Hijo de Dios.